0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 293, semana del 26 de julio al 1 de agosto. 26 de julio de 1909. Comienza la Semana Trágica de Barcelona. Se conoce con el nombre de Semana Trágica a los sucesos acaecidos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El desencadenante de estos violentos acontecimientos fue el decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las procesiones españolas en Marruecos. En ese momento, muy inestable, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de las clases obreras. España inicia el año 1909 con Alfonso XIII como monarca y con Antonio Maura del Partido Conservador al frente del gobierno desde el 25 de enero de 1907. Políticamente, España, que no se había recuperado del golpe moral que supuso la pérdida colonial en 1898 de Cuba, Puerto Rico, Islas Filipinas, Islas Marianas e Islas Carolinas vive inmersa en un sistema político donde dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, se turnan en el gobierno. La alternancia es organizada desde el poder mediante el reparto de escaños previo a las elecciones, a través de una red de influencias denominada caciquismo que garantiza su cumplimiento y el pucherazo o adulteración de los resultados. En este sistema, la monarquía ejerce un papel de arbitraje. El resto de los partidos políticos son marginados del poder y solo consiguen representación en las zonas urbanas, donde el caciquismo es más débil y el control electoral, por tanto, también más difícil. En Cataluña, sin embargo, tras la Ley de Jurisdicciones de 1906, se forma bajo el nombre de Solidaridad Catalana una alianza electoral integrada por la Liga Regionalista. El carlismo y ciertas agrupaciones republicanas que logran una victoria aplastante en las elecciones de 1907, obteniendo 40 de los 44 diputados posibles y desplazando los partidos dinásticos del poder en Cataluña. Socialmente, los obreros españoles comienzan a tomar conciencia sindical y empieza a surgir el movimiento obrero en las zonas industriales y especialmente en Barcelona, donde surge Solidaridad Obrera, una confederación sindical de socialistas, anarquistas y republicanos que nació como rechazo al acercamiento de solidaridad catalana al Partido Conservador de Maura. Tras la pérdida de Cuba y las Filipinas, España buscó un mayor presente en el norte de África, logrando en el reparto colonial efectuado en 1904 y en la Confederación Internacional de Geciras de 1906 el control sobre la zona norte de Marruecos. El 9 de julio de 1909, los obreros españoles que trabajaban en la construcción de un ferrocarril que uniría Melilla con las minas de Beni, Bou, propiedad de la Compañía del Norte Africano, de capital francés pero pertenencia española, y de la Compañía Española de Minas del Rif, una sociedad controlada por la familia del conde Romanones y la Casa Güell, emparentada con el Marqués de Comillas, fueron atacadas por los cabilas de la zona que se oponían a la penetración extranjera. Este incidente, que constituiría el inicio de la guerra de Melilla, sería utilizado por el gobierno de Mauro para decretar el envío de las brigadas mixtas de Cataluña, Madrid y Campo de Gibraltar, además de otras unidades militares que complementarían las brigadas, con el objeto de acabar con la rebelión grifeña y asegurar el control de la zona de influencia española en el norte de Marruecos. En la orden de movilización se incluyó los reservistas de los cupos de 1903 a 1907, medida muy mal acogida por las clases populares debido a que la legislación de reclutamiento vigente permitía quedar exento de la incorporación a filas, o consiguiendo que fuera otra persona en su lugar a cambio de dinero, o mediante el pago de un canon de 6.000 reales, cantidad que no estaba al alcance del pueblo. Además, la mayor parte de los reservistas eran padres de familia, en las que la única fuente de ingresos era el trabajo de estos. A partir de la publicación del decreto de movilización del 10 de julio, se sucedieron las protestas en contra de la guerra en forma de artículos en la prensa, de mítines y manifestaciones, que en muchas ocasiones fueron prohibidos por el gobierno. Y En algunas localidades se vivieron momentos de tensión con motivo de la salida de las tropas. En Madrid se produjeron incidentes en la estación de ferrocarril de mediodía en la noche y la madrugada del 20 al 21 de julio cuando se procedió al embarque de la Brigada Mixta de Madrid al mando del general Pintos. También no suban las estaciones de tren de Zaragoza y Tudela. El gobierno, ante la presión popular de la prensa, acordó el 23 de julio conceder una pensión de 50, de 50 céntimos diarios a las esposas e hijas huérfanos de madre de los reservistas movilizados. En Barcelona. en los embarques de tropas en el puerto comenzaron el día 11 de julio sin que se produjeran incidentes. Pero en la tarde del domingo 18 de julio, cuando se procedía al embarque del batallón de cazadores de Reus, entregado por la Brigada Mixta de Cataluña, la tensión estalló. Algunos soldados arrojaron al mar los escapularios y medallas que varios aristócratas barcelonesas les habían entregado antes de subir al vapor militar Cataluña, mientras hombres y mujeres gritaban desde los muelles. ¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno! La policía tuvo que hacer varios disparos al aire y detuvo a varias personas. Las protestas aumentaron los días siguientes cuando llegaron noticias de que se había producido gran número de bajas entre los soldados españoles enviados a Marruecos. El jueves 22 de julio, los diputados de solidaridad catalana se hacían eco del sentimiento popular exigían al gobierno la reunión inmediata de las Cortes para debatir la cuestión de la guerra y las condiciones que se practica el reclutamiento de las tropas expedicionarias. El gobernador civil de Barcelona, Ángel Osorio y Gallardo, prohibió la reunión de solidaridad obrera que iba a celebrar el 24 de julio para confirmar la propuesta de ir a una huelga general, por lo que fue un comité de huelga clandestino, integrado por Antonio Fabra y Rivas, José Rodríguez Romero y Miguel Moreno el que fijó un paro de 24 horas para el lunes 26 de julio, el cual degenerará en la semana trágica. En Barcelona, la huelga se inició en los barrios periféricos, donde se encontraron la mayoría de las fábricas. Allí se quemaron casetas donde se cobraban los odiados consumos. Después, los obreros se trasladaron al centro de la ciudad, donde se produjeron disturbios y cuando intentaron detener por la fuerza los tranvías y obligarles a cerrar los comercios y los cafés. Capitán General de Cataluña, Luis de Santiago, siguiendo las directrices del ministro de la Gobernación de la Cierva, proclamó el estado de guerra, a lo que opuso el gobernador civil Ángel Osorio Gallardo, que dimitió de inmediato. De Santiago decidió esperar a recibir refuerzos desde Valencia y Zaragoza para empezar a actuar, y se limitó a proteger los principales edificios públicos. Por la tarde se generalizaron los disturbios en los que murieron dos personas, cuando los huelguistas intentaron detener completamente la circulación de los tranvías. Además, dos comisarias de policía fueron asaltadas. Barcelona quedó paralizada, sin gas y sin luz, sin periódicos e incomunicada por el estereo por ferrocarril telégrafo o por teléfono. Una manifestación encabezada por mujeres y niños fue disuelta a tiros en el Paseo de Colón, frente al edificio de la Capitanía General. A partir de entonces, la revuelta se transformó en insurrección. Sin embargo, ningún dirigente republicano, ni el rusista ni de Centro Nacional República quiso asumir la dirección de la misma. Medianoche, ardió el primer edificio religioso, el Patronato Obrero de San José, en Pueblo Nuevo, regentado por los hermanos maristas. La huelga y la revuelta se extendieron a muchas localidades catalanas, especialmente de las provincias de Barcelona y Gerona. En Sabadell, Mataró y Granollers tomó el carácter de una verdadera insurrección en la que se formaron juntas revolucionarias que proclamaron la república. Se cortaron las líneas telegráficas y telefónicas y las vías de ferrocarril. Se incendiaron edificios religiosos y se produjeron todo tipo de disturbios, siendo los de Sabadell los más graves. En Barcelona se levantaron cientos de barricadas y varias armerías fueron asaltadas para proveerse de pistolas y fusiles. La violencia se dirigió contra las iglesias y las propiedades eclesiásticas. Especialmente conventos, colegios y los patronatos de las órdenes religiosas. En el espacio de pocas horas ardieron muchos edificios religiosos. En algunos casos, los frailes y las monjas y los bienes fueron respetados, pero en la mayoría los incendios se lanzaron al saqueo y al pillaje y se quemaron muebles y enseres. El cura parrojo del pueblo nuevo, del pueblo nuevo murió asfixiado en el sudótono de su iglesia donde se había refugiado. También se profanaron los cementerios de algunos conventos. El punto culminante de la violencia anticlerical se produjo durante la noche trágica del martes al miércoles en la que ardieron 23 edificios en el centro de la ciudad y 8 conventos en la periferia. Y muchos religiosos sufrieron insultos y escarnios, como una monja anciana que fue obligada a desnudarse para cercionarse de que no ocultaba nada entre los hábitos. En los incendios y en los disturbios tuvieron una participación muy destacada obreros y jóvenes militantes y dirigentes de segunda fila del Partido Republicano Radical de Alejandro Reus, una de cuyas señas de identidad era el violento anticlericalismo. La llegada de noticias de Marruecos sobre el desastre del Barranco del Lobo donde perecieron más de 150 reservistas, en su mayoría parte del contingente que salió de Barcelona el 18 de julio, avivó la insurrección. Barcelona amanece con numerosas columnas de humo procedentes de los edificios religiosos asaltados e incendiados. A lo largo del día continúa la violencia anticlerical y los tiroteos entre los insurgentes y las fuerzas de orden público. Los accidentes más graves se producen en el barrio de San Andrés de Palomar, donde los rebeldes armados con fusiles capturaron a los guardias de las casetas de consumos y a miembros de Somaltén, levantando barricadas e incendiando la iglesia parroquial. No obstante, este día llegan los primeros refuerzos militares, provenientes de Zaragoza y Valencia, a los que les hizo creer que iban a reprimir un movimiento separatista. Empezando por la zona de las Rambas y el puerto, unos 10.000 soldados fueron ocupando la ciudad de Barcelona mientras la moral de los insurgentes iba cayendo a medida que eran conscientes de que la rebelión no estaba siendo secundada por el resto de España. Entre el viernes y el sábado, la ciudad fue recuperando poco a poco la normalidad, excepto en los barrios de San Andrés y La Horta, donde continuaron los tiroteos y donde se produjeron los últimos incendios y saqueos de conventos y colegios religiosos. El domingo volvieron a publicarse los periódicos. El lunes 2 de agosto, los obreros barceloneses, a los que la patrona les prometió que cobrarían el salario de la semana como si hubiera trabajado, volvieron a él. El balance de los disturbios de la ciudad de Barcelona supone un total de 78 muertos, medio millar de heridos y 112 edificios incendiados. El gobierno de Maura, por medio de su ministro de Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel, Inicia de inmediato, el 31 de julio, una represión durísima y arbitraria. Se detiene a varios millares de personas, de las que 2.000 fueron procesadas, resultando 175 penas de destierro, 59 cadenas perpetuas y 5 condenas a muerte. Además, se clausuraron los sindicatos y se ordenó el cierre de las escuelas laicas. Los cinco reos de muerte fueron José Miquel Baró, un nacionalista republicano ejecutado el 17 de agosto de 1909 en el castillo de Montjuïc, como los otros cuatro. Antonio Malet Puyol, republicano lerosista, ejecutado el 13 de septiembre. Clemente García, el joven discapacitado mental que habría bailado en el con el cadáver de una monja por las calles de Barcelona, ejecutado el 4 de octubre. Eugenio del hoyo un exguardia civil y guardia de seguridad, y el más conocido de todos ellos, Francisco Ferrer Guardia, pedagogo anarquista cofundador de la Escuela Moderna. En principio, los sucesos de lo que sería conocida como la Semana Trágica y la dura represión posterior no tuvieron consecuencias políticas. Sin embargo, la percepción del rey comenzó a cambiar en septiembre, sobre todo como consecuencia de la campaña internacional de protesta por la condena a muerte en un consejo de guerra de Francisco Ferrer Guardia, acusado de ser el máximo responsable de los sucesos de la Semana Trágica, y que finalmente sería ejecutado el 13 de octubre, a pesar de las peticiones de conmutación de la pena una posibilidad que el presidente del gobierno, el conservador Antonio Maura, ni siquiera se planteó. El 18 de octubre de 1909, solo cinco días después de la ejecución de Ferrer, tuvo lugar un debate en el Congreso de los Diputados en el que se produjo un duro enfrentamiento entre Mauro y Moret. Este pidió la, la dimisión del gobierno y apeló al rey al afirmar que alguien debía hacer entender a los conservadores que debían irse. El día 20 fue el ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel, el que atacó a Moret de forma muy violenta, llegando a decirle que su política, cuando estuvo al frente del gobierno, había conducido al atentado contra el rey del día de su boda, afirmación que se negó a retirar. El escándalo de las Cortes hizo todavía mayor cuando Mauro respaldó a Cierva dándole la mano. Al día siguiente, el diario Liberal e Imparcial declaró que la situación era gravísima porque los liberales habían sido acusados de contactos siniestros con los anarquistas. El Diario Universal, propiedad del liberal conde de Romanones, afirmó que el gobierno no podía durar ni un día más. El 22 de octubre, Maura acudía al palacio para plantear la continuidad de su gobierno al rey. Pero cuando Maura le presentó la dimisión de forma protocolaria al rey, este la aceptó. Gabriel Maura Gamazo contó muchos años después la conmoción que provocó en su padre su destitución como presidente del gobierno. El rey nombró en su lugar a Monet. Por su parte, el Nuncio interpretó el cambio de gobierno como un primer triunfo de la francmasonería internacional contra España, la monarquía y sobre todo la iglesia. 27 de julio de 1667. Nace Johann Bernoulli. Johann Bernoulli fue un destacado matemático, médico y filólogo suizo. Su padre, de religión calvinista, deseaba que su hijo se convirtiera en comerciante y aceptó entrar como aprendiz en el negocio familiar de especias y medicinas. Pero terminó por hacerlo tan mal que su contrariado padre se vio obligado a rectificar su orientación originaria. Entonces, su padre decidió que se convertiría en médico, profesión también relacionada con el negocio familiar. En 1683 ingresa a la Universidad de Basilea y saca el título de médico. Sin embargo, durante este tiempo, junto a su hermano Jacob, también se dedicó a aprender el lenguaje de los números. Johannes I, fue todavía más prolífico que su hermano en el campo de la matemática, y difundió el cálculo en Europa. Sus estudios abarcan la física, la química y la astronomía, aparte de las matemáticas. En las ciencias aplicadas, Johannes I contribuyó notablemente a los estudios de la óptica, escribió sobre la teoría de las mareas y sobre la teoría matemática de las velas de los barcos, y enunció el principio de los desplazamientos virtuales de la mecánica. Johannes I fue un hombre extraordinario y vigor físico e intelectual, permaneciendo activo hasta pocos días antes de su muerte a la edad de 80 años. Las novedades matemáticas de Leibniz sobre el cálculo infinitesimal cautivaron a ambos hermanos. En 1691 viaja a París para guiar a los matemáticos franceses en el uso del cálculo entre los cuales se hallaba el marqués de Guillaume del hospital, quien lo tuvo como mentor con suficiente honorario. En Francia se convirtió en defensor de Leibniz en la polémica que mantenía con Isaac Newton, por deslindar quién había sido el primero en enunciar los principios del cálculo infinitesimal. En 1695, el científico holandés Christian Huygens le invita a convertirse en presidente del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Coloninga. En 1705, tras la muerte de su hermano por tuberculosis, lo sustituye como catedrático de matemáticas en la Universidad de Basilea, donde permaneció durante 42 años como profesor. Allí tuvo como discípulos a Johann Samuel Koning y Leopard Euler. Se centró en el cálculo infinitesimal y resolvió la ecuación diferencial de Bernoulli, propuesta por su hermano. Sus hijos, Nicolao, Daniel y Joan Bernoulli, fueron también grandes matemáticos. 28 de julio de 1901 Sucede la Batalla de San Cristóbal La Batalla de San Cristóbal fue un enfrentamiento militar llevado a cabo los días 28 y 29 de julio de 1901 en el marco de la invasión anticastrista dirigida por el general venezolano Carlos Rangel Garviras con el apoyo del gobierno conservador colombiano. Los liberales opositores al gobierno conservador de Bogotá se refugiaban en Venezuela y los conservadores opositores al gobierno liberal de Caracas se refugiaban en Colombia, instalando sus bases y lanzando ataques contra las fuerzas gubernamentales en las fronteras. En 1901, el presidente venezolano Castro financió las ofensivas por Santander y los llanos de Casanare de los liberales colombianos y consiguió el apoyo de los liberales de Nicaragua, El Salvador, Ecuador y los caudillos liberales de su propio país para nuevas campañas. Era parte del plan de Castro para derrocar el régimen conservador de la generación colombiano y reunir nuevamente la Gran Colombia. Venía conspirando con dicha intención desde 1898, financiando a sus posibles partidarios en el país vecino, buscando aliarse con Quito y aprovechándose de las divisiones internas que tantos liberales como conservadores colombianos sufrían. sabedor que ambos partidos se preparaban para una guerra civil a gran escala. El mismo había entrado desde el territorio colombiano el 22 de mayo de 1899 de vuelta a Venezuela, apoderándose del poder el 22 de octubre del mismo año. Por otro lado, el gobierno ecuatoriano del liberal Eloy Alfaro, que había tomado el poder tras una breve guerra civil en 1895, sufrió repetidas agresiones militares financiadas por los conservadores colombianos, especialmente Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, apodadas Curuchupandas. Dicho país había vivido bajo la hegemonía de los conservadores desde 1835, representantes de los latifundistas de la sierra central con la influencia para movilizar las masas indígenas. Los liberales ecuatorianos, en cambio, ...solían ser hacendados, banqueros y comerciantes del litoral. En mayo de 1896, más de 500 curuchupas, ecuatorianos... ...a sueldo del obispo de Pasto y reclutas del ejército colombiano... ...salieron desde Pasto. En diciembre de 1898, una tropa de 3.000 hombres atacó Talla... ...liderada por el coronel Ángel Emilio María Terán Jacome... ...y el general José María Garastia Guevara... ...ambos vencidos en el páramo de San Cajas al pie de Chimborao, el 23 de enero siguiente, por los generales liberales Rafael Arellano del Hierro y Francisco Hipólito Moncayo. Sufrieron 600 muertos, numerosos heridos y 300 prisioneros, retirándose los jefes con unos pocos sobrevivientes de vuelta a Colombia. Tras el apoyo de una incursión de liberales colombianos contra Pasto, en enero de 1900, Bogotá apoyó un ataque contra Ipiales para ser expulsados el 22 de mayo. La última incursión salió de Colombia al mando de Sarac Sarasti como director de guerra, venciendo a Arellano del Hierro en las tallas el 15 de noviembre. Mil alfaristas son vencidos por 400 azules o, o curuchupas. Llegando a contar contra 1.200 hombres en el camino libre a la capital tras su victoria, como el presidente provisional de los conservadores, Aristides Rivadene Ponce, disolvió las tropas de reserva que esperaban partir en pasto, ambos rompieron relaciones, salvándose Quito de caer bajo poder conservador. Acababa la resistencia conservadora, acogiendo sus últimas guerrillas y exiliados a la amnistía de Leonidas Plaza Gutiérrez. Los gobiernos de ambos estados Conservadores colombianos y liberales venezolanos, muy rivales, no dudaron en apoyar a estos movimientos rebeldes internos para desestabilizar mutuamente, provocando intermitentes enfrentamientos fronterizos en una época de profunda inestabilidad política y carente de límites definidos entre los dos países. Para cuando sucedió la batalla, la guerra regular en Colombia estaba por finalizar, pero los liberales se habían organizado en guerrillas que se extendieron por un territorio mucho más amplio negándose a darse por vencido. En julio de 1901, el general venezolano Carlos Rangel Garviras, con el apoyo del gobierno conservador de Colombia, iniciaron desde Cúcuta una invasión hacia San Cristóbal, en contra del presidente Cipriano Castro. El 28 de ese mes, nos enfrentó un batallón de los cerca de la entrada de la ciudad por el camino entre Pueblo Nuevo y el Puente de la Parada, incluyendo posiciones en la Loma del Tejar del Padre, donde hoy se ubica la Universidad Católica del Táchira y en el cementerio municipal, lugares donde se dieron los más feroces combates. Los defensores, al mando de los generales Celestino Castro Ruiz y Román Moreno, y el general colombiano Rafael Uribe Uribe, formaron un círculo alrededor de la ciudad de San Cristóbal. En las márgenes de la quebrada La Parada, entre el cementerio municipal y la plaza San Pedro, hoy Hospital Vargas, se dispuso el batallón Páez, con 400 santanenses al mando de los generales Adolfo Méndez, Manuel Rodrigo y Eulogio Moros. De este lugar, con rumbo al tejar del padre, se dispuso el batallón Urdaneta a la de los generales Eustoquio Gómez y Maximiano Casanova. Las fuerzas invasoras colombianas y andradistas venezolanos, dirigidas por Carlos Rangel Gaviras, fueron rechazados por los defensores y se retiraron a Venezuela. La Batalla de San Cristóbal fue la última de las ofensivas lanzadas desde Colombia hacia Venezuela por diversos caudillos. Como veía sucedido ya durante el todo el siglo XIX. Esta batalla se inscribe tanto en el marco de la Guerra de los Mil Días como en el ámbito de la Revolución Libertadora. Sin embargo, un par de meses después, la injerencia de Cipriano Castro y su apoyo a los rebeldes liberales colombianos culmina con el desastre para el ejército de Venezuela en la guajira colombiana Batalla de Carazúa, el 13 de septiembre de 1901. 29 de julio de 1030. Muere Olaf II de Noruega. Olaf II fue rey de Noruega de 1015 a 1028. origen Vikingo se convirtió al cristianismo en la ciudad de Ruan y estuvo al servicio del rey exiliado Ethelredo II de Inglaterra. Olaf nació en Ringerike. Era hijo de Harald Grengske y tataranieto del rey Harald I de Noruega. Su madre era Asta Gudbrandsdatter. Según las sagas nórdicas, Asta procedía del reino de Vestfold. Su padre, Kula de Opla Harald Gresge falleció cuando Asta estaba embarazada de Olaf. Ella se casó entonces con Singur Sir, rey de Ringhergge. Olaf creció en casa de su padrasto, con el que no lograría entablar una buena relación. A los 11 años, Olaf tomó parte por primera vez en una expedición vikinga, participando en saqueos y pillajes. Durante su adolescencia, participó en varias expediciones, primero en los países bálticos y posteriormente en las islas británicas, donde junto a Toriel Hoge atacaría Canterbury en el 1011. Años después de realizar sus actividades de saqueo, Olaf pensó en reunir bajo su gobierno el Reino de Noruega, de acuerdo al derecho dinástico que reclamaba por descender de Harald I. Tras un corto viaje por las costas de España, en Galicia fue derrotado por la nobleza local cuando trató de remontar el río Miño. Viajó hacia Normandía, Francia, lugar donde pasaría el invierno en casa del duque Ricardo II de Normandía, en Rouen, entre el 1013 y el 1014. Normandía se encontraba entonces poblada por daneses y noruegos desde, mil, desde el año 881 y habían recibido el gobierno de la región a condición de que cesaran sus incursiones en el resto de Francia y protegieran al país. Durante su estancia en Normandía, Olaf se convirtió al cristianismo y fue bautizado en esa fe. Los normandos habían adoptado el cristianismo y el duque era profundamente religioso. Olaf tuvo contacto con la historia del cristianismo y escuchó relatos de la vida de santos europeos. Se dice que su hijo Magnus recibía ese nombre en honor del rey Carlomagno. Camino a Noruega, Olaf hizo escala en Inglaterra, donde dejó sus barcos de guerra para continuar únicamente con barcos mercantes. Cuando Lav llegó a Noruega, el país se hallaba dividido entre los Hard locales, Dinamarca y Suecia, que se habían apoderado del reino de Lav, Tingarsson, cuando éste fue derrotado en la batalla de Solberg en el año 1000. La sociedad familiar noruega se encontraba en decadencia y abundaban los pequeños reinos y los caciques locales. Capturó y envió al exilio a Hakok Eriksson, que gobernaba Noruega en nombre del rey Sven I de Dinamarca. de la derrota de Hakon, Olaf comenzó su trabajo de unificación. Primero fue nombrado rey por los jefes de las tierras celtas del centro del país. Después de derrotar al Jard Svein, Hakon Arson en la batalla en Nesthar fue reconocido también como soberano en Viken y Algen. Poco después tocó el turno de Trondelag y logró convertirse en rey del centro y el sur de Noruega. Entonces, llegó un acuerdo de paz con el rey de Suecia, Olaf Eskonung, y una parte del acuerdo fue que se casaría con la hija de este, la princesa Ingeger daughter. Esto último no se concretaría, pues Ingeger fue dado en matrimonio al príncipe Yaroslav I de Kiev. El resarcimiento Olaf le dio a Olaf a su segunda hija, Astrid. Hecha la paz con Suecia, Olaf consiguió Hallowland, la parte más septentrional de Noruega, logrando unificar así todo el país. Asimismo, reconoció como soberanía noruega el territorio de las Islas Orcadas. Olaf estableció su capital en Borg, ciudad que él mismo fundó en el año 1016 en la ribera del Gloma, y a la que dotó de una fortificación que aún se conserva en la actualidad. Una vez hubo aplastado la composición, estableció el cristianismo como la religión oficial del reino desde el 1024, cuando se instituyó la ley de Cristo. Trajo a Noruega cuatro obispos de Inglaterra y ordenó la construcción de iglesias en todo el país. La religión cristiana tenía ya tiempo desde que llegó a Noruega, pero su práctica no se hallaba aún lo suficientemente consolidada, ya que una buena parte de los cristianos lo eran solo nominalmente mientras que aún se mantenía en cierto grado la religión nórdica pagana. El Estado adoptó como leyes los preceptos eclesiásticos. Se prohibió la poligamia, la violación, el rapto de mujeres y el abandono de los recién nacidos en el campo o el bosque, que ahora tenían que ser bautizados de manera obligatoria. Los muertos tenían que ser enterrados en suelo santo, es decir, en las iglesias y no en túmulos de piedras en las colinas, como sucedía en las tradiciones paganas. Se negó la sagrada sepultura a los criminales, traidores al rey, asesinos y los suicidios. El mismo rey viajó mucho tiempo a través del país para hacer valer las nuevas leyes. También promulgó la ley de igualdad, según la cual la aristocracia tenía que obedecer la ley y ser castigada en la misma medida que los campesinos. Ello, junto con la amenaza de la expropiación de sus tierras, provocó que la aristocracia se mostrara retin retinente a mantener a Olaf como su monarca, y que empezaron a conspirar para derrotarlo. En el 1028, el poderoso rey Canuto II, soberano de Dinamarca e Inglaterra, invadió Noruega con 50 barcos de guerra. Contaba con el apoyo de un sector considerable de la aristocracia noruega a la que compró con la promesa de otorgarle tierras y poder. Olaf fue abandonado por una parte del ejército y tuvo que exiliarse junto con su hijo Magnus y un puñado de, nombres, de hombres fieles, al Rus de Kiev, en cuya capital, Nardariki, sería recibido amistosamente por Jaroslav I el Sabio. Canuto fue elevado a rey de Noruega en el Laurentin y nombró a Hakon Eriksson como su gijal en el gobierno del país. El príncipe Jaroslav de Kiev le ofreció a Olaf la dignidad de rey en Bulgaria, pero la oferta fue rechazada, pues Olaf tenía la intención de regresar a Noruega. Cuando se enteró de que Hakon Eriksson había desaparecido en un naufragio, decidió que era tiempo de volver a su reino. Olaf reunió un ejército y se fue de Norrgol hacia Noruega, atravesando Suecia. Llegó a Dag, donde se encontraría con un ejército comandado por Jarls, aliados de Dinamarca. Harek Amtoka, Torik Hund y Karl Anderson, muy superior al que mandaba Olaf. El 29 de julio de 1030 se enfrentaron ambos bandos en la batalla de Stigland, en el, con el resultado de la muerte de Olaf. El cuerpo de Olaf fue puesto en un cobertizo. Y según la tradición, un ciego comenzó a ver tras frotarse los ojos con la sangre del cadáver. Los campesinos del lugar se llevaron el cuerpo y lo sepultaron junto al río Nidelben, en Nidaros. A partir de entonces comenzaría el culto a Olaf, que fue llamado popularmente el santo. Su muerte fue juzgada como martirio. Al año siguiente, su cadáver fue exhumado y trasladado al interior de una capilla que se erigía al lado de la tumba. Con el tiempo, en el lugar de la pequeña capilla, se erigía una fustuosa catedral, la Catedral de Nidaros, que sería un, frecu un frecuentado centro de peregrinación. Fue venerado como santo en todo el país y con el tiempo se convirtió en uno de los personajes más importantes del cristianismo de Noruega. 30 de julio de 1926. Nace Nina Kulagina. Nina Sergeyeva Kulagina fue una mujer rusa que afirmó tener poderes psíquicos, particularmente telequinesis. Kulagina nació en 1926. Se unió al ejército rojo a la edad de 14 años ingresando a un regimiento de tanques durante la segunda guerra mundial. Era una ama de casa en el momento en que se estudiaron sus supuestas habilidades psíquicas y entró en el discurso internacional en la década de 1960. Durante la Guerra Fría se produjeron películas mudas en blanco y negro en donde se veía a Kulaguina mover varios objetos sobre una mesa frente a ella, sin tocarlos. Estas películas fueron presuntamente realizadas bajo las condiciones de las autoridades soviéticas y causó mucha emoción para muchos investigadores psíquicos alrededor del mundo algunos de los cuales creían que estos films representaban una clara evidencia de la existencia de los fenómenos psíquicos. Según los informes de la Unión Soviética, 40 científicos, entre ellos dos ganadores del premio Nobel, estudiaron a kulaguina. En Investigating Physics, Larry Kettlecamp afirmó que se filmó a kulaguina separando unos huevos rotos que había sumergido en el agua separando las claras y las yemas de estos, en la que durante el evento se registraban los cambios físicos acelerados y alterados de la psíquica, ciclo cardíaco, ondas cerebrales y campo electromagnético. Para asegurar que los impulsos electromagnéticos externos no interferirían, fue colocada en una jaula de metal, mientras que supuestamente demostraba que era capaz de separar un fósforo marcado dentro de una pila de fósforos que estaban bajo una cúpula de vidrio. Kulagina creía que sus poderes habían sido heredados de su madre, y que reconoció su capacidad cuando se percató de que los objetos se movían de forma espontánea a su alrededor cuando estaba enojada. Kulagina dijo que para manifestar el efecto necesitaba un periodo de meditación para despejar su mente de todos los pensamientos. Cuando tenía el enfoque necesario, informaba de un dolor agudo en su columna vertebral, y su visión se mostraba borrosa. Chau se dice, las tormentas interfirieron con su capacidad de realizar actos psicocinéticos. Uno de los experimentos más famosos de kulaguina tomó lugar en un laboratorio de Leningrado el 10 de marzo de 1970. Tras haber estudiado inicialmente la capacidad de mover objetos inanimados, los científicos tenían la curiosidad de ver si las capacidades de kulaguina se extendían a las células, tejidos y órganos. Serguayer fue uno de los tantos científicos presentes cuando Colaguina intentó usar su energía para detener los latidos del corazón de una, rata flota, de una rana flotando en la solución. Dijo que se centró intensamente en el corazón y aparentemente lo hizo latir más rápido, luego más lento y utilizando la intervención externa de su mente lo detuvo. Muchas personas y organizaciones como la Fundación Educativa James Randi y el Comité Italiano para la Investigación de Declaraciones Paranormales expresaron su escepticismo ante las afirmaciones psicoquinéticas de Kulagina. Massimo Polidoro ha escrito que los largos periodos de preparación y los entornos descontrolados en donde se realizaban los experimentos con Kulaguina dejaban mucho potencial para que todo fuese un engaño. Los magos y los escépticos han argumentado que las habilidades de Kulagina podrían ser ejecutadas fácilmente por alguien experimentado en los juegos de manos a través de medios como hilos ocultos o disfrazados, piezas pequeñas de metal magnético o espejos. Y la URSS, durante la guerra fría, tenía un motivo obvio para falsificar o exagerar los resultados en el valor de la propaganda potencial para ganar a Estados Unidos en la carrera PSI, análoga a la carrera espacial o la carrera armamentística. Vladimir Albov publicó un artículo en Pravda el principal periódico de la URSS, en donde acusó a Kulagina de fraude. Bob escribió que, se hizo uno de, que hizo uno de los trucos mediante un animal oculto en su cuerpo. El artículo también informó que Kulagina había sido arrestada por estafar al público con 5.000 rublos. El escritor de ciencia Martin Gardner describió a Kulagina como una linda regordeta y pequeña charlatana de ojos oscuros que había sido atrapada, Usando trucos para mover objetos. Según Gardner, fue sorprendido engañando más de, un, más de una vez por los científicos del establishment soviético. 31 de julio de 1875. Muere Andrew Johnson. Andrew Johnson fue un decimoséptimo presidente de los Estados Unidos, ocupando el cargo desde 1865 al 69, tras el asesinato de Abraham Lincoln, de quien había sido vicepresidente. Ya que la guerra de secesión había finalizado poco antes de su presidencia, Johnson se preocupó por comenzar con la reconstrucción de los estados que se habían separado de la Unión, pero encontró la oposición de la mayoría republicana en el Congreso y fue sometido a un juicio político. Andrew Johnson nació en Rehling, Carolina del Norte. Su padre fue Jacob Johnson y su madre Mary McDowell, la bandera y de ascendencia inglesa. Tiene un hermano William, cuatro años mayor que él, y una hermana mayor, Elizabeth, que murió en la infancia. El nacimiento de Johnson en una choza de dos habitaciones fue una ventaja política a mediados del siglo XIX, y con frecuencia les recordaba a los votantes sus humildes orígenes. Jacob Johnson era un hombre pobre, al igual que su padre William Johnson, pero se convirtió en alguacil de la ciudad de Relic antes de casarse y formar una familia. Tanto Jacob como Mary eran analfabetos y habían trabajado, trabajado como sirvientes de taberna. Mientras que Johnson nunca asistió a la escuela y creció en la pobreza. Jacob murió de un aparente ataque al corazón mientras tocaba la campana del pueblo. Poco después de rescatar a tres hombres que se estaban ahogando. Cuando su hijo Andrew tenía tres años. Polly trabajaba como lavandera y se convirtió en la única sostén de la familia. Luego se despreció su ocupación ya que a menudo la llevaba a otras casas sin compañía. Dado que Andrew no se parecía a ninguno de sus hermanos, hay rumores de que pudo haber sido engendrado por otro hombre. Polly Johnson finalmente se volvió a casar con un hombre llamado Turner Dougley, que era tan pobre como ella. Andrew fue aprendiz de Sastre y trabajó en varios pueblos antes de mudarse definitivamente a Greenville, Tennessee, ciudad de donde llegó a ocupar los cargos de concejal y alcalde. En 1835 fue elegido en la campaña de representantes de Tennessee y después en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el 1843, cargo que desempeñó durante 10 años. Fue gobernador de Tennessee por cuatro años y elegido senador en 1857. Fue el único senador del sur que no dejó su puesto a la Secesión, y se convirtió en el más prominente demócrata antiguerra del sur. En 1862, Lincoln nombró a Johnson como gobernador militar de Tennessee, donde demostró dinamismo y la eficacia en la lucha contra la rebelión. Su política de reconciliación hacia el sur, su prisa por reincorporar a los exconfederados de nuevo a la Unión Estadounidense y sus vetos de los proyectos de ley de derechos civiles le envuelven en una amarga disputa con los republicanos. Los republicanos en la Cámara de Representantes intentaron destituirlo por juicio político en 1868 y fue absuelto por un solo voto en el Senado, el de Edmund Ross. Fue el primer presidente de Estados Unidos en ser enjuiciado por un impeachment, pero el proceso no llegó al final. 1 de agosto de 1885. Nace George G. Bessie. George G. Bessie fue un químico físico sueco de origen húngaro galornado con el Premio Nobel de Química del año 1943. En sus investigaciones desarrolló un método para estudiar organismos vivos mediante trazas radioactivas. Nació en la ciudad de Budapest, en aquellos momentos parte del imperio austrohúngaro y que hoy en día es la capital de Hungría. Su padre, Luis, fue consejero de la corte y su madre, Eugene, baronesa de Schomberger. Realizó sus estudios de física y química en la Universidad de Budapest y en la Universidad Técnica de Berlín, en 1903, obteniendo finalmente su doctorado por la Universidad de Friburgo en 1908. Posteriormente, trabajó durante dos años como asistente en el Instituto de Física y Química de la Universidad Técnica de Suiza, antes de realizar una estancia como el, con el profesor Fritz Harber, atraído por el trabajo de Harber y Robert Rossignol sobre la síntesis del amoníaco. En 1910 comenzó una estancia en la Universidad de Manchester donde trabajó junto con Hermes Rutenford, hasta que en 1913 interrumpió dichos estudios para efectuar conjuntamente con Frederick Panet. El primer experimento sobre trazadores radioactivos en la Institución de Viena para la investigación del radio. Durante su estancia en Viena, obtuvo el Benia Legendi por la Universidad de Budapest. En 1915 fue reclutado por el ejército austrohúngaro y, con el fin de la Primera Guerra Mundial, dio clases como profesor en la Universidad de Budapest, hasta que se trasladó a Copenhague en la primavera de 1919 para planificar sus futuras responsabilidades en el instituto Bohr. En 1920 se estableció en Copenhague por seis años y después volver a Friburgo como profesor de física y química. Gemesi se casó con Pia Grins en 1924 y tuvo un hijo y tres hijas. En 1930 fue nombrado conferenciante Baker en la Universidad Cornell de Itaca, antes de regresar a Copenhague en el 34 para retomar su trabajo en el Instituto Bond de Física Teórica, institución donde permaneció hasta 1952. En 1943 se trasladó a vivir a Estocolmo, donde era socio de la institución de investigación en química orgánica. En 1949 fue elegido Franky profesor en la Universidad de Ghent, donde, y tras su jubilación se mantuvo como socio científico activo de la Universidad de Estocolmo. Sus primeras investigaciones se centraron en el estudio del comportamiento químico de las sales fundidas y su introducción en la radioquímica práctica se produjo en los laboratorios de Rutenford, en Manchester. Su trabajo allí y después en Viena y Budapest se dirigió principalmente hacia la investigación y el uso del radio y otros isótopos pesados. También se dedicó a problemas de bioquímica. Ayudado por el físico holandés Dirk Koster, emprendió en 1922 las investigaciones mediante rayos X que lo habían de conducir, junto con Koster, al descubrimiento del jazminio en un mineral de zirconio. También hizo un estudio completo de las propiedades de los compuestos del hafnio y se interesó por los elementos de las tierras raras. Durante la invasión de Dinamarca por la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Gevesi disolvió con agua regia la medalla de oro de los premios Nobel Max von Lau y James Frank para evitar que los nazis la robaran. Guardó la solución obtenida en un estante de su laboratorio del Instituto Niels Born y lo recuperó tras la guerra retornando las medallas al Instituto Nobel, el cual las transmitió a sus ganadores. Fue uno de los pioneros en el desarrollo de los usos de los indicadores isotópicos tanto en las ciencias orgánicas como en las inorgánicas. Y más tarde, en Friburgo, participó en las primeras experiencias sobre el uso clínico de isótopos radiactivos. Tras Su regreso a Copenhague demostró la posibilidad de formar artificialmente nuevos isótopos radioactivos y posteriormente introdujo un método de análisis de activación basado en el bombardeo neutrónico sobre el elemento investigado. Este método sirvió para reemplazar a los análisis mediante rayos X por rayos X fluorescentes, que él mismo introdujo durante su estancia en Friburgo. En 1934 empezó sus numerosas investigaciones en el campo de la fisiología animal y las plantas usando átomos marcados. Estas investigaciones fueron apoyadas por generosos subsidios aportados por la Fundación Carlsberg, la Fundación Hans osten y la Fundación Rockefeller y otras instituciones. Su trabajo en Suecia continuó en la misma línea y instituyó, entre otras cosas, el efecto de los rayos X en la formación de ácido nucleico en tumores y órganos sanos y el transporte de hierro en organismos saludables y cancerosos. Este trabajo fue apoyado por el Consejo Sueco de Investigación y la Fundación Wallenberg. En 1958 fue galardonado con el de Átomos para la Paz.